0: Voilà, démarrons, euh, comme ça, avec un peu de chance, vous pourrez euh, avoir euh, un temps de discussion avec nos, nos intervenants de cet après-midi. Rapidement, je me présente, Huxy euh, j'anime cette table ronde au titre de ma présidence du Labo de l'ESS, le, le Think Tank de l'économie sociale et solidaire. Euh, bon, j'ai un parcours dans ce monde-là, j'ai été euh, vice-président du Crédit coopératif et président de sa fondation pendant assez longtemps. Euh, le Labo de l'ESS, c'est un, un Think Tank qui travaille sur un ensemble de sujets dont des sujets proches de ceux de cet après-midi, avec une entrée économie sociale et solidaire, mais pas uniquement. Donc on a travaillé sur la gouvernance d'entreprise, de l'économie sociale, un beau sujet, Les, la responsabilité territoriale des entreprises, la question des low-tech, enfin, bon, beaucoup de sujets. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur, sur notre site. Euh, je vais vous redire, parce que j'ai le souci en aliment une table ronde, quand même, d'être le plus fidèle possible au titre qui est donné euh, à la table ronde et aux intervenants. Quelquefois, on part dans le sujet, finalement, on a oublié le titre. Euh, « Entreprise et bien commun, une autre idée de la performance ». Donc j'imagine que les organisateurs du, du Salon pour Durable, quand ils ont choisi ce titre, ils ont réfléchi à chacun des mots qui sont là. Hein, « Entreprise et bien commun, une autre idée de la, de la performance ». Euh, bon, dans un contexte que je ne vais pas détailler, mais dans lequel il y a à l'évidence une actualité euh, euh, forte, une activité euh, institutionnelle depuis un moment, en particulier avec la loi Pacte, euh, la montée des entreprises à mission, euh, les raisons d'être, je pense qu'on va en parler, euh, les obligations sur euh, des redditions de comptes extra-financiers, euh, des choses qui se passent dans le monde de l'économie sociale et solidaire, avec euh, quelque chose que vous n'avez peut-être pas noté, mais qui est pour moi est très... Euh, important, qu'il y un plan d'action européen en faveur de cette économie sociale et solidaire. Ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Voilà, donc il y, a une activité, il y a une actualité qui est très forte. Bien sûr, une actualité aussi, euh, j'allais dire presque conceptuelle, parce que comme je suis un vieux routier de tout ça, je, je vois qu'il y a des concepts qui a, arrivent euh, et qui chassent un peu le président. Donc là, on est sur un concept de bien commun, mais aujourd'hui, il y a euh, sur la place des concepts de transition, de sobriété, etc., qui sont, qui sont là. Donc ce sera intéressant, d'intérêt général, que j'oubliais, ce sera intéressant de de vous entendre et notre premier orateur aura le, le, le rôle de nous fixer un peu peut-être ce cadre sur la, la notion de bien commun. voilà Et puis aussi des, une actualité peut-être de, de, de méthode, mais pour moi l'essentiel le, peut-être de cette actualité c'est ce qui se passe sur le, les, les enjeux aujourd'hui d'abord sanitaire il y a quelque temps, climatique aujourd'hui, qui, qui modifie quand même tellement le paysage que ce sujet de la performance par exemple, je pense qu'on peut pas en parler aujourd'hui comme on en aurait il y a trois ans, ou alors à mon avis, on est à côté de la plaque. Euh, voilà. même, même, je dirais même, par rapport à il y a un an à Produrable, on ne peut plus parler du sujet de la même manière parce que les, les problèmes sont plus lourds, la prise de conscience des de problèmes est plus importante. Voilà, pour parler de ce sujet, nous allons avoir donc quatre, quatre intervenants. Maurice Stevenet, euh, qui est titulaire de la chaire euh, à l'ESSEC intitulée Entreprise et biens communs, donc lui, alors, il est vraiment. Le spécialiste du sujet, en tout cas au plan académique, et aussi par sa connaissance des entreprises. À ma gauche, Muriel Barnéou. On a essayé de se mettre dans l'ordre des photos, donc normalement vous pouvez suivre... Euh, Muriel Barnéou, euh, qui euh, est à la, au groupe La Poste directrice de l'engagement sociétal, euh, une très très grande maison avec euh, évidemment des enjeux tout à fait considérables. Anne Ramon qui est à côté d'elle, qui est directrice de la communication et de la RSE chez Malakoff euh, Humanis, donc euh, une entrée mutualiste de l'entreprise qui évidemment va nous, nous intéresser beaucoup avec des enjeux sur la santé. Euh, et Youssef Achour qui est président du groupe Hop que vous connaissez peut-être, excuse-moi Youssef, mais euh, euh, davantage sous son ancien nom de chèque-déjeuner, euh, et comme il nous le disait tout à l'heure en attendant, qui est un, un opérateur international des titres restaurants, qui, qui, qui a un tiers de son chiffre d'affaires en France et deux tiers euh, à, à l'international, donc qui est une entreprise coopérative de l'économie sociale, mais qui a euh, un développement et un, un rayonnement euh, remarquable. Voilà, donc on va essayer de tenir les délais. Euh, c'est une dizaine de minutes d'échange avec chacun des intervenants. Et puis j'espère que vous pourrez euh, réagir, poser des questions. Euh, donc on va essayer de faire ça de manière... Puisque je, je crois qu'il y a un autre débat en suivant euh, dans la salle et donc on euh, ne pourra pas trop euh, prolonger. Euh, donc euh, Maurice Stevens, c'est vous qui démarrez. Vous avez un micro devant vous. Et donc, euh, monsieur le professeur à c'est quoi entreprise et bien commun?
1: Eh bien, euh, entreprise et bien commun, c'est la paix juste et durable. Voilà, vous avez une autre question <rire> euh... <rire> Non, sérieusement, sérieusement, rassurez-vous. Dans cette notion de bien commun, bah, écoutez, comme vous l'avez un petit peu suggéré euh, en, en introduction, eh bien, dit on, on observe dans notre monde des concepts qui arrivent, qui s'imposent. Ce qui est intéressant avec celui du bien commun, c'est que quand. Euh, vous vous référez à un rapport du Conseil d'État de 99, enfin 1999 hein, 99. Euh, donc c'est quand même pas trop, trop vieux, malgré l'âge moyen, si vous voulez, de ce salon. Euh, on considère que... Le, enfin les auteurs, hein, les rédacteurs du, du rapport considèrent que cette notion de bien commun est quelque chose de totalement dépassé, de totalement suranné, euh, et que finalement, les raisons pour lesquelles c'est dépassé et suranné, c'est que la notion a des connotations... Euh, euh, morales et, et religieuses qui n'ont plus raison d'être à la fin du XXe siècle. Alors, c'est quand même intéressant parce que vous aurez remarqué qu'en 22 ans, il n'y a pas eu un processus de conversion massif ni forcément une tendance à la moralisation croissante de nos sociétés. Donc on peut se poser la question de savoir, mais comment se fait-il que cette notion qui était très très marquée finalement euh, revienne La meilleure preuve qu'elle revienne, c'est que c'est le sujet d'une de, des tables rondes euh, en caractère gras sur le programme. Donc ça montre quand même l'importance. L'importance, hein. oui, nous oui. sommes, nous sommes Alors, une table ronde importante, <rire> oui, absolument. Alors c'est vrai que le Conseil d'État... Euh, bien évidemment, euh, proposer plutôt la notion d'intérêt euh, général, hein, opposer au bien commun la notion d'intérêt général, mais un intérêt général qui, euh, bien évidemment, est, est la vocation euh, avant tout euh, de l'État et pas des autres acteurs. Mais c'est l'État qui est en charge, de, en charge de ça. Or, bien évidemment, euh, les entreprises, comme tous les acteurs, finalement, se retrouvent face à une à une universalisation des normes où elles ne peuvent pas attendre que de l'État des guides pour pour leur action d'une part et puis on constate enfin moi j'assistais à la table ronde précédente qu'il marquait très très fortement en matière de climat on est bien obligé d'observer l'impact que les entreprises ont forcément sur le monde la société qui les entoure et qui leur succède. Il n'y a pas simplement ce qui les entoure, il y a ce qui leur succède. Et donc, il est bien évident que cette notion d'intérêt général était peut-être un, peu un petit peu trop pétriquée, et que ça peut justifier... Est-ce que ce n'est pas une notion
0: française Parce qu'il y a quand même une prix Nobel qui a parlé de, 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 des communs. Oui. Euh, euh, donc, est-ce qu'il est y a une, une différence, finalement, française égale intérêt général, international égale plus bien commun
1: est-ce que c'est strictement français Je n'en suis pas complètement sûr, mais c'est vrai que tous les travaux du prix Nobel à Orström eh ben, ont un petit peu déplacé, effectivement, cette notion de, de commun, finalement, sur un, sur un pluriel, un passage du singulier au pluriel, en quelque sorte. Donc je crois qu'il y, y a une première idée. Et puis il y a une deuxième idée, peut-être, qui permet de, de justifier l'apparition, euh, l'installation, on pourrait dire, actuellement, de, de cette notion-là. C'est peut-être un certain nombre de, de limites que, que certains euh, voient dans, dans l'approche euh, bien installée maintenant hein, de, de RSE, de responsabilité sociale de, de l'entreprise. Euh, je crois que quand vous évoquiez en introduction, vous faisiez référence à la loi PACTE, aux sociétés à mission, c'était un, une bonne illustration, finalement, de cette espèce d'ouverture de, euh, de, 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 du champ. Je crois qu'effectivement... Euh, alors que la RSE peut apparaître parfois comme un ensemble de règles, de normes, de contraintes qui sont en quelque sorte extérieures à l'entreprise, pas forcément liées directement à son business, mais à un cadre qui lui, qui lui est un petit peu imposé, où elle doit justifier finalement de l'impact qu'elle a vis-à-vis -vis de certaines parties prenantes. C'est clair que si vous rentrez dans la définition d'une mission... Ben, d'une certaine manière, vous internalisez la démarche, parce que c'est vous, entreprise, qui le faites en fonction de votre activité et des finalités que vous lui, que vous lui attribuez si vous développez une mission, eh bien immédiatement, vous êtes obligé de penser à ce qui se passe non seulement à l'externe de l'entreprise, mais aussi en interne de l'entreprise. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on va construire cette mission Quel est le processus, finalement, qui va conduire à ça
0: mais Parce que je pense que pour les gens qui sont dans la salle, il y a beaucoup de gens qui viennent du monde de la RSE, de direction de la RSE, donc on va avoir trois entreprises qui vont parler. Mais de votre point de vue, de votre cher, le concept de bien commun, il vient compléter celui des RSE, le perturber finalement, c'est-à-dire... Euh en partie le remettre en cause, euh, ou c'est un prolonge, une espèce de prolongement de, parce que euh, on, on s'y perd un peu au bout d'un moment. Et moi, moi j'ai toujours pensé que le, la prolifération des concepts pouvait finir par nuire euh, aux idées qu'on défend, quoi. parce qu'au bout d'un moment, un concept chasse l'autre tellement vite que euh, voilà. Donc vous, pour vous, euh, avec votre votre vision, euh, la notion de bien commun vient prolonger euh, les approches RSE, développement durable.
1: Je veux avoir une réponse de prof. Donc j'essaye de, de raisonner effectivement sur des concepts. Ça ne veut pas forcément dire que ce que je dise est très, très pratique parce qu'on sait bien que sur les notions que l'on utilise dans notre monde des entreprises, si vous voulez, c'est des notions qui sont claires pour tout le monde mais qui veulent dire quelque chose de particulier pour chacun. Donc ce n'est jamais facile de, de discuter. Mais ce que je pense, c'est que c'est plutôt un relais permettant finalement d'intégrer un certain nombre de, de préoccupations, de, euh, de, de, de domaines de réflexion aussi, qui ne sont pas forcément immédiatement inclus dans les RSE. Je vous donne un exemple, c'est clair que là, décidément, je perds ma feuille. Merci beaucoup. Il
0: y a du vent, il y a du
1: vent. Il y a du vent. C'est vrai que quand euh, la question du bien commun, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a développé au niveau de notre chaire, hein, qui est une chaire ICP, ESSEC, qui n'est pas uniquement une chaire sec eh c'est vrai qu'on a bien été obligé, on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'intégrer des aspects très, très internes. La conception que l'on peut avoir du travail, la conception que l'on peut avoir de la gouvernance, la manière finalement dont on collabore, dont on travaille ensemble, questionne bien une idée de la personne, une idée de la performance. C'est dans le titre. Et c'est vrai que ça, ça s'inclut aussi dans la problématique du bien commun.
0: Mais peut-être encore un mot là-dessus. Une autre idée de la performance par rapport à l'approche RSE et à ce qui s'est quand même développé maintenant depuis un moment où il y a quand même un savoir-faire qui est lié à la RSE en termes d'impact, etc. Il qui, 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 y a des, des progrès qui sont quand même très importants. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le, le membre de la phrase, une autre idée de la performance euh, Est-ce que vous, par exemple, de là où vous êtes, vous travaillez sur une autre idée de la performance avec des, des, des outils qui concernent les, les entreprises dans leur, leur, leur façon de rendre compte de la performance auprès de leur partie prenante
1: bah, Écoutez, euh, oui, moi, je pense que de toute façon, euh, on voit euh, se développer, prendre de plus en plus d'importance, tout un ensemble de, de mesures, d'instruments de mesure, d'indicateurs, euh, de notions qui ne sont pas toujours toutes convergentes, d'ailleurs, et qui posent cette question de la performance. Maintenant, quand on regarde ce qui est externe, mais ce qui est plutôt interne, et qui est lié finalement à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, pas simplement sa responsabilité vis-à-vis -vis de l'extérieur, bah, c'est clair que les enjeux auxquels on se trouve confronté aujourd'hui amènent à se poser la question de ce qu'est la performance. Je crois que la seule chose sur laquelle on soit tous d'accord, c'est qu'une entreprise, ça doit faire de la performance. Ça, c'est le b B.A.B. Moi, c'est ce que j'apprends à mes étudiants depuis le début. La question, c'est comment on la mesure Et laquelle
0: Enfin, laquelle la performance Laquelle Parce que comment, si on, on va avoir trois exemples d'entreprises, mais entre une, une mutuelle euh, qui travaille dans le monde de bien la sûr. santé, euh, une, bien une bien entreprise qui euh, fabrique des produits de consommation de masse, euh, la, la mesure de la performance, l'actionnariat différent, euh, le rapport au même
1: chez des concurrents au sein du même secteur, on peut avoir... Euh, hein, Très bien. On, on, on est va... volume ou on est rentabilité C'est quand même la base de la... On, on va avancer
0: et puis on reviendra peut-être vers vous après avoir entendu nos trois euh, intervenants qui vont parler au nom de leur entreprise. Donc je me tourne vers Muriel Barneau pour La Poste on se connaît depuis assez longtemps, hein, donc on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Euh, bon, dans, dans, dans votre euh, intitulé de responsabilité, vous êtes directrice de l'engagement sociétal. Moi, je trouve que c'est quand même vachement fort comme, euh, que, comme intitulé de poste, donc j'ai envie de partir de ça, parce que, euh, enfin, on, je ne me souviens plus si c'est écrit sur votre porte quand on arrive dans votre bureau, mais euh, directrice de l'engagement sociétal, c'est quand même pas rien. Alors, ça veut dire quoi, au sein de la poste, être direct, directeur de l'engagement sociétal
2: Donc, c'est peut-être une une des réponses, à... en tout cas c'est une pratique, et voyez-le entre nous comme une pratique, un témoignage, et en aucun cas un exemple à suivre, ou le nirvana en la matière, mais c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a articulé. Effectivement, mon job s'appelle Engagement sociétal et pas directrice de l'ARSE. C'est quelque chose qui a été voulu comme ça, en posant en fait une sorte de gradation en termes d'intensité. On n'est pas dans la compliance, parce qu'elle ne se discute pas. Mais on sait que le niveau de l'eau, sans faire de mauvais jeu de mots, monte sur l'univers de la compliance, et c'est très bien. On n'est pas non plus dans l'exemplarité, même si, en tant que leader, nous prenons des positions d'exemplarité. Mais on veut toucher sur des univers où nous pensons en avoir les moyens quelque chose qu'on appelle transformant, c'est-à-dire être en capacité de faire en sorte que notre écosystème et qu'on entraîne notre écosystème plus exactement à quelque chose de différent et c'est pas une vue de l'esprit et puis une espèce de déblouissement de, euh, de, 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 d'une de, 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 révélation ce sont des choses que nous sommes capables de faire ce qu'on a fait dans la voiture électrique par exemple euh, en témoigne nous parce qu'on est, est gros parce qu'on est puissant sur un certain nombre d'univers nous pensons pouvoir jouer cette transformation de la société qu'entre nous, nos aînés ont porté depuis des centaines d'années. Hein, pour, pour vous faire sourire, mais la question de, du travail des femmes et donc d'une forme d'égalité euh, de genre à La Poste, ça date de 1841.
0: Mais Muriel, transformer la société en vous transformant vous-même, parce que quand on pour connaître votre président aussi, quand on connaît La Poste, enfin vous, vous tous qui êtes dans cette salle, regardez le nombre de lettres que vous mettez dans une boîte euh, aujourd'hui. Euh, donc l'activité courrier de La Poste, enfin c'est un truc incroyable la révolution de cette entreprise. Donc vous voulez transformer la société, mais vous déjà vous-même vous avez des objets de transformation considérables. Oui,
2: et c'est comme ça en fait qu'on a choisi les causes. Et les engagements. C'est-à-dire qu'on les a pris en disant ce sont les univers qui sont nos piliers, qui sont en train de se transformer, et voyons plutôt ces risques en opportunités, parce que si nous traversons ces transformations pour pouvoir les traverser sur nos propres univers, notre interne, alors nous devons le faire en étant dans des capacités de de d'ouverture, de, 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 de mobilisation de ressources. Qui, euh, qui nous traversent. Donc ça veut dire qu'on va avoir au moins trois cercles d'impact. Il y a notre propre impact et la manière dont on va gérer notre propre impact. Il y a la manière dont on va embarquer nos fournisseurs et nos clients dans cet univers. Ça veut dire qu'on ose poser des offres, on ose faire du business avec ces sujets-là. Et enfin, il y a la façon dont on va embarquer un écosystème plus large, notamment celui de l'ESS. Et pour revenir, par exemple, sur la question du courrier, qu'est-ce qui fait qu'on bouge C'est la mortalité. Qu'est-ce qui fait qu'on va mourir On va mourir. mourir. C'est ça, notre histoire. Hein. Ce qui nous a fondé, c'est... La crise faire...
0: écologique, si, on, si on, on, on applique vos propos à la crise écologique, c'est le moment de bouger. Hein, oui, c'est ça. Est...
2: Et, 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 et on, on, est, on a été fondé pour faire société, pour créer les territoires. Je ne peux pas vous faire un cours sur l'histoire postale, mais c'est ça qui a fondé La Poste, hein, à un moment où il fallait faire circuler de l'information. C'est ça qui faisait société. Cette information elle circulait avec du papier, du courrier, de l'information papier sur, sur des journaux imprimés. Et cet effondrement-là... Oblige à, à regarder les choses et à poser au fond la question qui est celle que l'on a tous, toutes les entreprises, qui est la question du sens. C'est à mais, quoi je sers
0: Alors justement, on, on va prendre un ou deux exemples de ce que vous faites dans l'engagement social, parce que je pense que dans la salle, les gens ont besoin de choses concrètes. Euh, mais avant ça, quand même, euh, le, la poste a une raison d'être. Oui. Est-ce que le, les termes bien communs figurent dans sa raison d'être
2: Absolument, absolument. Ça, ça figure dans la raison d'être. Nous parlons de. Donc au service de tous, évidemment, nous parlons de notre universalité, et au service des biens communs de la société tout entière.
0: Il y a eu des débats internes saignants là-dessus, ou, ou, ou c'était assez consensuel euh,
2: Non, ça n'était pas consensuel, d'abord parce que c'est un mot compliqué, et bien que, commun, bien bien commun, bien commun oui. euh, moi, je dis parfois qu'il a un côté germanopratin. Enfin, quand même, c est, c est, c est, ce n'est pas, pas si simple que ça. Et en plus, effectivement, il est très plastique parce qu'il pose la question de ce qu'on y met derrière, euh, qu'on a décliné d'une manière un peu empirique sur nos quatre grands engagements qui portent sur la cohésion, le développement des territoires, l'inclusion sociale... Le, le soutien à un numérique éthique, inclusif et frugal, et enfin aux, aux transitions écologiques, qui sont en fait les quatre grandes transitions de la société qui nous traversent et que nous pouv pensons pouvoir aider la société à traverser euh, d'une manière positive.
0: Avec euh, un enjeu, c'est d'essayer d'en faire une transition systémique, c'est-à-dire de ne pas le, la couper en tranches, ce qui n'est pas le plus facile. Euh, alors peut-être un ou deux exemples d'engagement, enfin, de, de, de ce que vous mettez au concret derrière le mot engagement sociétal.
2: Euh, un exemple assez fort pour nous et un peu étonnant peut-être, là où on est moins attendu. Nous, 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 nous militons, nous nous engageons, nous sommes convaincus depuis pas mal de temps euh, autour d'un numérique éthique, inclusif et frugal. Et une des questions que l'on s'est posées, c'est dans cette idée d'utilité d'un réseau comme le nôtre et quand je parle de notre réseau, je ne vous parle pas seulement de nos 17 000 points de contact, hein, je vous parle de Plusieurs dizaines de milliers de facteurs, de livreurs et, et notre présence territoriale. On s'est posé la question de en quoi est-ce qu'on pourrait être contributeur de l'inclusion numérique. Je vous rappelle que c'est 13 millions de Français, hein 13 millions de Français qui, pour plein de raisons, ne savent pas fonctionner avec le numérique. Et on pense tout de suite à des seniors plus plus. Vous le disiez, Maurice, la salle est très jeune, mais je peux vous assurer que dans les exclus du numérique, il n'y a pas que des seniors plus plus. Et ça n'est pas que pour des sujets de CAF ou de moi, Pôle ça. emploi. Ça n'est pas que des sujets de CAF ou de Pôle emploi. Post-crise, hein, je parle de Doctolib, je parle de Pronote, de tout ce qui fait que la société s'est digitalisée et qu'aujourd'hui, une maman qui n'est pas capable d'utiliser Pronote, elle ne sait pas utiliser le carnet de correspondance de ses enfants. Hein, C'est ce genre de choses dont on parle. Je vous fais grâce de Doctolib et de tout ce qu'on a eu à faire pour nos aînés, euh, pour, pour les prises de rendez-vous. Et donc, vous voyez à quoi ça sert, ça, faire de l'inclusion digitale. Et on s'est lancé dans un grand programme d'inclusion digitale, euh, d'abord en identifiant les exclus, parce que ce n'est pas facile de, de, de trouver ces exclus, évidemment, vous ne leur envoyez pas des mails. Hein. Ce n'est pas comme ça que vous allez toucher, vous n'allez pas toucher sur les réseaux sociaux. Or, ils viennent dans nos réseaux, et nous allons à leur contact, nous les voyons, nous connaissons beaucoup de Français, donc en les identifiant, et en allant même jusqu'à les former d'une manière qui soit normée et nous avons aujourd'hui euh, une centaine d'anciens euh, postiers, facteurs pour beaucoup, qui sont dédiés à la formation. Alors cette formation, on n'en fait pas des geeks, hein, entendons-nous bien, hein, mais qui, qui, qui sont qui sont euh, labellisés pour former en tant que conseiller numérique des Français à, à, à l'utilisation du digital. On aura comme ça en trois ans impacté à peu près un million de personnes. Ah oui. Et c'est un sujet qui est au fronton de nos engagements pour un numérique inclusif, en
0: éthique et d'impact Si on prend le, pas forcément le mot de performance, mais d'impact, ce chiffre-là dit quand même quelque chose. Oui. Je, je répondrai... ça coûte, les,
2: les exclus du digital, ça coûte 1,6 milliard d'euros à la société, tout entière, parce que quelqu'un qui est exclu du digital est quelqu'un qui coûte en dispositif de secours mmh. et qui nous coûte collectivement, en, en, à nouveau dans un univers de Mais commun.
0: Ce que vous dites, Muriel, là, là, on est bien sur le sujet de la performance, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir, parce que euh, là, on voit bien qu'il y a une performance globale pour la société, c'est-à-dire le fait que vous fassiez ça, ça fait diminuer des charges publiques de 1 milliard, donc... Euh, ça, cette Et nous juste, pour, pour
2: nous aussi, aussi. c'est-à-dire qu'on n'est pas devenu ONG en devenant entreprise à mission, on est toujours une entreprise. Et les personnes qui sont exclues du digital, elles nous compliquent la vie à nous aussi. Elles, elles, elles vont solliciter les canaux d'interaction qui sont les plus coûteux pour nous, c'est-à-dire les canaux physiques. Quelqu'un qui est exclu du digital, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire banque postale.fr et qui va venir solliciter nos réseaux guichets pour des tâches qui, vous le comprenez très bien, sont à très faible valeur ajoutée. Donc, on y trouve aussi un ah, intérêt.
0: Non, Juste avant que je passe à l'intervention, en un mot, j'espère qu'on y aura, mais j'aurais envie que vous puissiez dire un mot d'alliance de, de dynamique parce qu'on a pas mal travaillé ensemble là-dessus. Bon, au labo de l'ESS, on est assez convaincu que la RSE va se compléter, se, se compléter pardon, par la responsabilité territoriale de l'entreprise. Et donc, à travers l'alliance dynamique, vous avez vraiment une action sur le territoire avec des partenaires territoriaux donc ça vaut la peine je pense pour la salle que vous en disiez un mot pour qu'y compris à la fin de la séance ceux qui ont envie de venir parler avec vous puissent vous, vous questionner là-dessus
2: donc je vous parlais du troisième cercle hein, celui de l'écosystème et de, 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 des partenaires qui sont un peu atypiques au-delà de nos clients et de nos fournisseurs et typiquement les acteurs de l'ESS font partie de ce cercle-là donc l'alliance dynamique c'est un mouvement qui fédère aujourd'hui d'une manière très très soft c'est une charte hein. donc il n'y a pas d'abonnement il n'y a rien d'engageant de, de, on partage une intention voilà quelque chose une vision on a plus de 1000 signataires de la charte. Donc, en fait, c'est un collectif de, de, de plus d'un millier de structures, des nationales, des locales, des toutes petites, des beaucoup plus grosses, avec lesquelles on va avoir... Ça, ça a été un élément d'humilité important pour nous de dire il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Malgré toute notre puissance, malgré toute notre force, malgré nos 500 ans d'histoire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et si on veut être notamment en prise avec les territoires et leurs besoins... Alors, il nous faut, à un moment, entendre et même travailler avec ces acteurs du territoire. Je vous donne un exemple tout simple qu'on cite souvent, mais qui est majeur pour nous. Euh, notre présence physique en territoire. Vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'agences de bureaux qui, dont on a, sur lesquels on a un problème de rentabilité. Ça, ça nous coûte trop cher pour l'activité en question. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire En fait, ce sont des partenariats avec des acteurs de l'ESS, pas que, mais des acteurs de l'ESS, pour trouver une manière d'être présent physiquement en territoire en mutualisant des coûts et des infrastructures. On peut le faire avec un acteur comme Comptoir de Campagne, qui est, qui est, qui est un acteur de revitalisation des centres-bourgs. Et donc, dans ces lieux-là, vous allez trouver un point-poste, vous allez trouver une petite épicerie, vous allez trouver une buvette, vous allez trouver un dépôt de pain, un cordonnier, un coiffeur... Une revitalisation du territoire et une mutualisation des coûts. Nous, on permet à un acteur d'être solvable et cet acteur nous permet d'être présent. On le fait avec le comptoir de campagne, mais on le fait aussi avec des acteurs en EHPAD. On le fait avec des grands réseaux type SOS. Voilà un exemple très concret de ce qu'on va faire sur l'enjeu le, le, territorial. Mais on pourrait en citer, on le fait euh, sur l'inclusion numérique, on, on, on le fait va, on de la même manière. Avec on va des laisser de la à science. la
0: salle, si on a un peu de temps, le, le, la possibilité de vous poser des questions là-dessus. Euh, alors, on va faire une, une, un homme, une femme, un homme, une femme. Hein. Donc, je vais me tourner vers Youssef. Youssef, donc je l'ai dit, tu, tu présides un groupe très important de l'économie sociale, hein. le groupe Hop, euh, qui, qui était le euh, groupe chez Déjeuner et qui est devenu le groupe Hop. Peut-être que tu, la salle connaît le, 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 la marque, sans doute, mais peut-être moins quand même l'entreprise. En, vraiment en fiche très résumée, c'est quoi ton groupe aujourd'hui en taille, en implantation et en activité
3: Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le groupe Up, donc c'est effectivement l'ancien groupe Chèque-Déjeuner. En fait, c'est un groupe qui s'est créé il y a 58 ans sous forme de coopérative. Donc, c'est une société coopérative de salariés, donc une scope. C'est une entreprise qui est détenue par ses salariés et qui, durant ces 58 ans, c'est vrai que le premier produit qu'elle a développé, c'est le titre restaurant avec sa marque Chèque-Déjeuner. Depuis, nous avons développé toute une série d'autres produits euh, en particulier les solutions cadeaux, les chèques cadeaux, les cartes cadeaux, les chèques culture... Pas, malheureusement pas l'échec vacances puisque c'est un domaine, euh, un domaine euh, réglementé par l'État. Euh, et puis ensuite, ben, naturellement, nous, ensuite, nous, nous avons diversifié nos produits à l'international. Ben,
0: les... Tu dis naturellement, mais euh, c'est la, la coopérative française. Vous êtes quand même assez unique hein, par, par cette activité internationale. On ne peut pas citer tellement d'autres coopératives ou même oui. d'autres structures l'économie sociale oui. qui aient ce, cette Na activité. Le
3: terme de naturel, en fait, naturellement, parce que finalement, euh, les problématiques qui étaient rencontrées en France, parce que c'est vrai que le titre restaurant a été créé en France, mais les problématiques, on les a retrouvées dans des autres pays, dans les autres pays où le dialogue social nécessitait effectivement d'accompagner les salariés dans leur vie professionnelle et éventuellement d'accompagner les salariés quand ils sortent de leur vie professionnelle en devenant des citoyens et donc de bénéficier aussi euh, bah, des, du soutien aux populations, des collectivités locales, etc. Toutes ces problématiques-là, on les a aussi rencontrées. Et l'exemple français, ben, euh, a été suivi et ensuite il a été décliné grâce effectivement les... euh, à, à la qualité des solutions qu'on était en capacité de proposer et aux besoins qu'on était en capacité de euh, couvrir
0: les trois chiffres qu'il faut connaître pour situer le groupe le nombre de salariés oui. alors le groupe et... euh,
3: on est 700 dans la coopérative mais on est un groupe de 3500 personnes avec euh, aujourd'hui donc une cinquantaine de filiales dans une trentaine de pays euh, nous émettons 8 milliards de, de volumes d'affaires et nous faisons un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros
0: formidable, alors euh, maintenant donc, on rentre dans le sujet bien commun oui. euh, donc Muriel a dit qu'à la poste ils avaient une raison d'être et qu'il y avait bien commun dans la raison d'être, vous comment quand la loi pacte est sortie, comment vous vous êtes posé dans une coopérative, donc une personne, une voix, hein, je rappelle euh, comment vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on doit être entreprise à mission, qu'est-ce qu'on met dans notre raison d'être, est-ce que la notion de bien commun vous vous êtes posé la question que ce soit dans la raison d'être ou on est et on n'a pas besoin d'aller rajouter du bien commun à, à notre beau, à notre, à notre belle caractéristique de visite coopérative
3: bah, Tu as résumé hein, le, le dilemme auquel on a été confronté. Euh, mais d'abord, la notion de bien commun. La notion de bien commun, c'est vrai que euh, elle est d'abord euh, liée naturellement à notre coopérative. Parce que le bien commun, c'est aussi pour, le pourquoi euh, un groupe de personnes ont décidé de travailler ensemble et de créer une société dans laquelle un homme égale une voix. Et de dire, euh, l'entreprise et le travail qui est réalisé, c'est le bien commun. C'est l'œuvre de tous, et donc ce qui va être dégagé en termes de création de richesse va être partagé. Donc je crois que c'est un élément très important. Le bien commun est inhérent même au concept de coopérative, de coopérative de salariés. En fait, il y a.
0: Mais je me fais un ouais. peu, je suis là portée euh, Pour les salariés, oui. Euh, parce que quand on est dans une coopérative de salariés, effectivement, les résultats, tout ça, bon. Ouais. Euh, mais pour le reste de la société, ce n'est pas forcément si évident.
3: Justement, pour, pour les salariés, déjà, effectivement, euh, je dirais, se construire et faire en sorte, effectivement, que le fruit de leur travail hein, euh, soit, euh, se traduise en, en création de richesses et en, en retour. Mais la particularité de coopérative, c'est que dès l'origine, dès l'origine, euh, au travers du titre restaurant et au travers des autres produits qui ont été créés, nous avions la vocation de dire ce que nous voulons produire, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire effectivement être engagé dans la société et faire en sorte que les produits euh, au travers des titres de services que nous faisons apportent des réponses aux besoins exprimés par les personnes dans la société, qu'elles soient salariées dans l'entreprise, qu'elles soient citoyens dans la cité. Et, euh, et, euh, et donc, tous nos produits apportent et contribue au bien commun.
0: C'est ce qu'on disait avant la, la, la table ronde. Vous participez d'un modèle social français d'une certaine manière avec avec les, les titres que vous avez inventés, oui. Euh, construits.
3: Oui, le titre au restaurant est, est effectivement et, et tous les autres, et les titres de service en règle générale sont effectivement une vraie une, une vraie réussite du modèle social français. Et c'est pour ça que c'est rare, on le dit pas souvent, mais le titre au restaurant c'est c'est exporté partout dans le monde. C'est un produit qui a été créé en France en 67. Voilà. même si notre société s'est créée un petit peu avant mais le temps que euh, la loi euh, prenne en compte effectivement cette, cette créativité, il a fallu trois ans donc con
0: concrètement par rapport à cette idée d entreprise à mission, raison d'être, voilà. vous en êtes où aujourd'hui que, parce que c'est un débat, la salle où vous êtes euh, suivez peut-être pas, mais au sein de l'économie sociale et solidaire il y a un débat entre ceux qui disent, on est déjà dans l'économie sociale et solidaire, on est une mutuelle, on est une coopérative ça dit assez bien ce qu'on est euh, et puis certains qui disent, oui mais quand même l'idée de mission c'est intéressant, donc il y a des mutuelles à mission et des mutuelles qui ne sont pas à mission, des coopératives à mission ou d'autres qui ne le sont pas. Donc vous, euh, hop, vous, vous répondez comment
3: Alors je vais y mettre encore une minute pour revenir sur le bien commun et pour afin de pouvoir, je dirais, venir vers la, la notion d'entreprise à mission. Dans notre perception du bien commun, nous l'avons construite autour je crois de, de trois idées principales. C'est d'abord, l'homme est plus important que le capital. Donc le facteur humain dans notre entreprise est plus important que le capital. Le deuxième, c'est la démocratie interne est plus importante que effectivement le fait d'être de, de, de confier le devenir d'un collectif à quelques hommes au sein d'un conseil d'administration, à quelques femmes au sein d'un conseil d'administration. Et puis le troisième élément, c'est que le court terme est plus important que le long terme. Donc à partir de là, c'est-à-dire que la dictature. Euh, le long terme est plus important que le oui, court terme. Oui. La dictature du court terme... Je pense qu'on l'avait rectifié.
0: Voilà. C est, c est, en et, fait, c'est un test pour savoir lapsus, si vous suivez. Voilà. Pour savoir mais, si vous suivez le, le vous long suivez. terme
3: est plus important que le court terme. Et donc, la dictature du court terme, par rapport à ça, peut nuire à la performance. Donc, si vous associez ces trois éléments-là, nous sommes effectivement en capacité de pouvoir penser la performance, pas simplement que sur une logique de résultat immédiat, mais plutôt de résultat dans la durée. Et à partir de là, quand la question de, de la RSE s'est posée, nous l'avons d'abord pris de manière plutôt technique au début. Mmh, parce que qu'on mmh. se disait, bon, ben voilà. Et puis, au fur et à mesure, nous, on a avancé, on a progressé collectivement, et on s'est dit que l'association de la notion de responsabilité que nous pratiquions, responsabilité sociétale et environnementale que nous pratiquions dans notre quotidien, avec l'entreprise à mission, il a fallu effectivement qu'on se dise, mais oui, on l'est. Et ça, c'est vrai. Beaucoup d'éléments qui figurent dans la RSE ou dans la notion d'entreprise à mission, bah en fait, c'est natif chez nous. C'est constitutif de notre mode de fonctionnement. Toutefois, ça ne suffit pas pour pouvoir effectivement s'inscrire dans le grand changement, dans les grandes questions aujourd'hui que se pose la société. Et c'est pour ça que après euh, des débats au sein de la coopérative, je vais soumettre à une assemblée générale qui va être convoquée en janvier de cette année, je vais soumettre effectivement le fait que nous soyons probablement une des premières scopes à adopter la qualité d'entreprise à mission. D'accord. Et Alors, donc de devenir une scope à mission.
0: Peut-être pour ce premier tour de, 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 de table, un mot quand même sur la performance euh, la performance, puisque c'est quand même dans notre sujet, hein. je, je reste toujours sur le titre de la table ronde. Moi, une autre idée de la performance. Euh, que, comment est-ce que finalement euh, la situation actuelle? Euh, ce qui se bouge sur euh, le, le cadre institutionnel, l'entreprise comment est-ce que, est, est que ça vous conduit à remettre vous-même votre idée de la notion de performance J'ai insisté sur l'aspect salarial, sur l'aspect euh, d'une coopérative avec ce que ça veut dire vis-à-vis -vis des salariés. Mais euh, est-ce que dans vos débats, dans les outils que vous utilisez oui. aujourd'hui, euh, ça, ça bouge du côté de, de la manière de rendre compte de la performance
3: bah, ça bouge parce que on vit dans, la société, dans une société qui se transforme à tous les niveaux. Et bien évidemment, vous l'avez évoqué, mais la question de la digitalisation, la question de l'adaptation de nos offres, la, la question de l'adaptation la, de de, des, des, des équipes, des salariés à un monde qui se transforme, et la digitalisation des métiers, tout cela est à intégrer dans notre, dans notre façon de organiser le futur et donc d'essayer effectivement d'ajuster notre perception de l'organisation du travail, de la relation sociale dans l'entreprise, de la performance avec ces nouveaux enjeux. Et dans ces nouveaux enjeux, nous avons aussi bien évidemment euh, le fait de pouvoir nous aussi contribuer, contribuer bah, à des questions aujourd'hui qui sont très importantes, qui ont été évoquées hein, sur, euh, sur l'évolution de la société. Bah, des problématiques comme le télétravail nous traversent en tant que salariés mais aussi en tant qu'acteurs qui propose des solutions aux entreprises. La question de euh, la nécessité aujourd'hui de repenser euh, la manière dont on consomme ou la manière dont on dépense euh, mmh. fait aussi partie euh, Mais des est -ce approches. Est-ce que ça
0: vous a amené à, à vous outiller en termes de, de reddition euh, euh, de, de, de ce, ce qu'on appelle la mesure d'impact, la performance Est-ce que, est que par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, vous avez aujourd'hui dans votre façon de travailler... Euh, des outils euh, différents, euh, euh, des, des, des rôles, des instances de l'entreprise, de des conseils d'administration, etc., qui, qui travaillent autrement sur ces sujets-là que c'était le cas il y a cinq ans
3: Pas tout à fait au, maintenant, parce que nous sommes effectivement, nous, nous comptons énormément sur le fait d'abord que les salariés sociétaires prennent la décision effectivement d'accompagner le projet que je propose, et là, effectivement, nous, nous, nous allons nous outiller de toute une série d'outils qui nous permettent de pouvoir mieux mesurer notre contribution, notre impact dans le cadre des politiques que nous allons mener, dans le cadre des stratégies que nous allons engager tant en France qu'avec nos filiales, parce que ce n'est pas la France qui décide pour les filiales, c'est la France qui donne le tempo, la coopérative qui donne le tempo, et les filiales, effectivement, ajustent en fonction de leur réalité à elles. Mais malgré tout, nous sommes moteurs dans une volonté, effectivement, un. Bah de participer, de contribuer à la transformation de la société, de pouvoir effectivement avoir un impact plus fort dans l'apport la, et dans l'amélioration, dans le développement du bien commun, mais aussi à pouvoir le mesurer grâce en particulier à cette notion d'entreprise à mission qui va nous donner des outils dans ce cadre-là.
0: Merci Youssef. Anne, je me tourne vers vous, euh, donc euh, dernière intervenante de ce, ce premier tour, euh, vous êtes, je l'ai dit, directrice de la communication et de la RSE dans le groupe Malakoff Humanis. Alors, on va partir un peu comme, comme, comme on l'a fait finalement pour les, les trois entreprises, c'est-à-dire cette idée d'entreprise à mission, de raison d'être, mais avec peut-être pro... derrière ça une question que je vous pose, c'est que vous, vous résultez d'une fusion humanisme à Malakoff. Donc les fusions d'entreprises, c'est toujours un truc assez compliqué sur le plan culturel. Hein euh, il faut, quelquefois, on n'a pas la même vision du monde, etc. Donc cette, cette approche du bien comment, de la raison d'être, d'entreprise à mission, ça se passe comment dans une entreprise Vous pouvez rappeler peut-être en, en quelques mots ce qu'est votre groupe et, et de quand date la fusion. Mais est-ce qu'il y, est qu y a des sujets particuliers liés au, au fait que vous résultez aujourd'hui de, de, de cette fusion
4: alors, on résulte depuis 2019, effectivement, du rapprochement entre Malakoff-Médéric et Humanis. Mais bien avant ça, il y avait déjà eu le rapprochement Malakoff-Médéric. et Médéric. Humanis est le fruit de multiples fusions. Donc, on est un groupe qui est constitué d'énormément de, de fusions, de petites mutuelles, d'instituts de prévoyance qui sont constitués depuis le 19e siècle. Hein. Vous êtes très
0: différent de votre voisin de ce point de vue-là parce que moi, je connais le groupe chez Déjeuner depuis 40 ans. C'est une entreprise qui a connu un développement, mais sur une base continue. Il y a pas eu l'internationalisation, mais sinon, il n'y a pas de croissance externe du, ou de, de, de fusion du type de ce que vous avez connu.
4: Alors, nous, effectivement, pour rappeler, Malakoff Humanis, elle a, la recherche de biens commun est vraiment au cœur de l'ADN du groupe, à la fois dans sa finalité, puisque notre mission, c'est de la protection sociale et aussi dans son mode de fonctionnement qui, qui se rapproche un petit peu de, du vôtre, pas, pas complètement. Euh, et et c'est vrai que comme toutes les mutuelles et les institutions de prévoyance, euh, on a été créé euh, sur l'idée de, de partage et de mutualisation euh, des risques santé, des risques sociaux qui sont vraiment inhérents justement euh, au bien commun. Euh, Malakoff, c'est la création, je ne vais pas vous faire toute une histoire non plus, mais c'est la création, c'est la jeunesse de Malakoff, c'est le comité des forges, ce sont des patrons de l'industrie métallurgique euh, au 19e siècle qui se sont euh, regroupés euh, pour, assurer, euh, pour créer une caisse de mutuelle d'assurance pour leurs ouvriers, pour leur assurer une rente euh, euh, quand ils avaient des accidents de travail. Après, c'était un congé maternité, une complémentaire santé, etc. Donc, c'est vraiment des patrons qui sont se sont organisés euh, eux-mêmes bien avant euh, effectivement la sécurité sociale qui date de 45. Et puis, la, 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 les racines d'humanisme, c'est la caisse de retraite des, 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 des commis des agents de change au XIXe siècle. Donc, donc, effectivement, on a naturellement, hein, ce sont des, effectivement, soit des patrons, soit, soit des, des, des syndicats d'ouvriers de, 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 qui se sont constitués, rassemblés, euh, pour euh, justement bah, s'entraider et partager euh, quelque chose d'essentiel de, qui est euh, la préservation de la santé ou, euh, ou le social parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'accidents de travail etc. qu'il fallait protéger. Donc, euh, donc on a une mission euh, une finalité euh, sociale et puis on a un mode de gouvernance euh, dans notre façon d'opérer et de, de partager la valeur euh, qui est également tout à fait cohérente avec cette autre idée de la performance euh, puisque ce sont euh, les représentants de nos clients euh, qui gouvernent l'entreprise euh, et euh, nous avons un rôle redistributif parce qu'on n'a on pas d'actionnaires euh, à rémunérer hein, comme euh, le sont tous euh, les mutuelles et les instituts de prévoyance euh, l'argent que nous gagnons on le redistribue pour accompagner euh, sur le plan social euh, nos salariés les salariés de nos entreprises clientes les plus en difficulté et puis aussi pour des engagements sociétaux qui nous sont chers de, depuis de, de longues années
0: et donc, ah. donc la, 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 sur Alors, la question raison, raison, raison d'être, en... enfin, mutuelle à mission, etc.
4: Alors on a effectivement travaillé au moment de la fusion en 2019 de Malakoff, Médéric et d'Humanis, hein, qui a constitué Malakoff, Humanis, on a travaillé sur, euh, sur une raison d'être. L'idée était, on avait, ça avait plus une vocation interne, l'idée était de fédérer les équipes, montrer autour d'une mission commune et montrer que les équipes de Manis et de Malakoff-Médéric finalement se, se rassemblaient autour d'une mission qu'elles construisaient en commun et une mission commune qui était la raison d'être qui a été définie par les salariés. Ensuite, je dirais qu'on s'est arrêté là. Euh, on n'a pas été au-delà, euh, on n'a pas travaillé des engagements euh, très concrets avec des indicateurs chiffrés euh, et on n'est pas rentré dans une démarche de, de société à mission. Euh, pourquoi Parce que euh, je pense qu'à l'époque, on n'était pas tout à fait mûr. Mmh. Euh, je pense qu'il y avait euh, peut-être d'autres priorités euh, et puis on n'avait pas suffisamment formalisé euh, bah, notre feuille de route RSE, déjà, euh, rien que ça. Euh, et à force de se dire, bah, finalement, on est... Euh, on est vertueux par nature. Euh, bah, ces sujets-là, on ne les avait pas très bien euh, appréhendés. Donc aujourd'hui, euh, on a, depuis deux ans, euh, travaillé ces questions, formalisé une feuille de route RSE, et on se dit euh, comment on peut aller plus loin et comment, finalement... Euh, dans un, un contexte euh, de l'assurance santé et prévoyance qui est de plus en plus concurrentiel, où il y a de multiples acteurs, des acteurs privés hein, qui sont cotés en bourse, euh, des mutuelles, comment euh, et puis euh, où, où finalement bah, euh, on a tous euh, des, des problématiques de rentabilité très fortes. Comment euh, on va euh, prendre nos décisions Comment on va essayer de, de, de prendre nos décisions et, et, et de résoudre, des, on parlait avec Muriel, de dilemmes internes mmh, mmh. Euh, au regard, non pas uniquement de la rentabilité, mais au regard de ce qu'on est et de nos fondamentaux et des fondamentaux de notre modèle d'entreprise mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'on qu a je, besoin d'y revenir.
0: J'avais un peu l'envie le, le, de vous poser cette question-là. Euh, cette semaine, j'ai été interviewé par un journaliste qui fait un dossier sur l'ESS et l'inflation. J'étais un peu surpris par le sujet. Bon, J'avais réfléchi un peu avant. Mais aujourd'hui, par exemple, on voit que euh, ce que vous dites là sur le, la tension qui est entre dans notre objet, on est de la protection sociale. Donc c'est presque de l'intérêt général naturel. Et puis en même temps, on a un modèle économique avec de la rentabilité. Donc euh, comment vous vivez la période là vraiment d'aujourd'hui sur le fait que nos concitoyens sont en difficulté du fait de l'inflation et qu'en même temps, le coût des mutuelles augmente. Par exemple, dans le monde étudiant, enfin, quand on regarde la précarité étudiante aujourd'hui, l'augmentation du coût des mutuelles, y contribue assez largement. Et ce n'est pas parce que les... Les mutualistes et euh, étudiants sont euh, euh, en train de, de, de chercher la rentabilité à tout prix, mais c'est parce qu'ils ont des modèles économiques à tenir. Donc, que, Comment Exactement. vous vivez la concrètement, bah sur ce sujet-là, cette, ouais, cette tension Cette
4: tension-là, elle, elle est extrêmement forte chez nous, hein, parce qu'en plus... Euh, les groupes de protection sociale, pendant longtemps, euh, euh, finalement, euh, ceux, ceux qui agissent hein, sur le secteur collectif, donc des entreprises, on n'était pas soumis à la concurrence. Euh, et donc, une fois qu'une branche professionnelle décidait de travailler avec euh, Malakoff-Médéric, ben, toutes les entreprises de la branche prenaient Malakoff-Médéric. Donc, on n'était pas prêts non plus. Euh, euh, à, euh, à cette concurrence extrêmement forte. Donc, euh, il y a une transformation du groupe qui a dû se faire. Aujourd'hui, effectivement, euh, euh, notre modèle, il a été pendant très longtemps euh, euh, assis sur, finalement, on acceptait euh, que nos contrats soient déficitaires parce qu'on euh, se refaisait une santé avec nos produits financiers. Euh, euh, et euh, pendant, pendant longtemps on a quand même vécu comme ça c'est à dire que la rentabilité on l'avait grâce aux produits financiers plus que euh, via, euh, les, via nos contrats via l'équilibre technique de nos contrats euh, bah, on, on sait ce qui s'est passé il enfin, mmh. y a eu une baisse Alors aujourd'hui on retrouve un petit peu de, de santé avec la hausse des taux d'intérêt mais euh, euh, on, a, euh, on avait plus de produits financiers quasiment hein, ou, ou très peu et des contrats déficitaires donc à un moment donné euh, il a fallu, et tout ça dans un contexte nous qui sommes un assureur plutôt des entreprises de la montée de l'absentéisme donc nous on assure la prévoyance mmh. donc euh, la pour réduction. nous ce sont des, des risques la dérive des dépenses de santé qui est extrêmement mmh. importante, la sécurité sociale qui, 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 qui transfère des charges sur, euh, sur les avez. mutuelles et donc du coup à un moment donné il n'y a pas d'argent magique mmh. euh, 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 si tout augmente euh, et s'il y a des contrats déficitaires, on est obligé d'augmenter nos, nos, nos contrats, même si on est dans une forme de mutualisation. Pas, ça ne peut pas toujours être les mêmes qui payent pour les autres. Donc à un moment donné, et puis euh, à force de faire ça, ben, on a tous les, les bons risques, je dirais, qui s'en vont et on garde tous les mauvais. Donc à un moment donné, on est obligé de, 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 de travailler sur cet équilibre. Alors on essaye de le faire petit à petit. Hein, parce qu'on a un modèle euh, qui, euh, voilà, où, où il va falloir faire accepter le vrai coût des mutuelles hein, aux, aux entreprises, ce qui n'est pas simple, parce que pendant longtemps, en fait, elles ne se sont pas rendues compte de ce que ça nous coûtait. Mmh. Et puis, à côté de ça, alors, nous, on a de la chance, on a une mission sociale. Quand je dis mission sociale, bah, euh, l'argent qu'on qu 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 a euh, en, en termes de rentabilité ou qu'on qu avait, qu'on euh, en, a encore un petit stock, qu'on a, euh, eh bien, on le verse à des, euh, pour aider euh, les salariés de nos entreprises clientes en difficulté. Pour là, on a une aide concrètement euh, à, euh, euh, via, via notre mutuelle, parce qu'on est aussi mutualiste, euh, qui aide les, les, les individus, des contrats individuels à euh, euh, prendre en, en, en compte la, euh, la hausse des cotisations. Donc, c'est un forfait. De tant d'euros qui pour les gens permettent de compenser en, la en situation des de difficulté,
0: particulières ce, ce que je vous propose, c'est vous allez nous dire un mot sur la performance, l'idée, la, enfin, la mesure de la performance chez vous par rapport à, à cette notion qui évolue de la performance. Puis je me tournerai vers Maurice Stévenet pour qu'il dise en un mot ce qu'il a, ce qu'il a marqué de, de, de surprise de, de, de vos trois interventions. Et puis, vous aurez ceux qui veulent questionner ou réagir, préparez-le, parce que euh, on, on le fera tout de suite après. Donc, en, en quelques mots, parce qu'on se rapproche quand même un peu de la fin, sur cette notion de performance, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous travaillez euh, à, à, d'abord à une vision de la performance, parce qu'il faut avoir une vision avant de la transformer en, en, en indicateur ou en méthodologie euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la salle
4: Alors, sur la performance, pour reprendre vraiment on adresse les sujets de bien commun à travers trois, dim à travers, à travers trois dimensions. Le cœur business, donc ça c'est la performance Comment on va aider les entreprises à travailler leur performance sociale dans notre modèle opérationnel, c'est comment on est vertueux en termes d'éthique, de transparence, d'empreinte environnementale, etc. Et puis, en termes de gestion d'actifs, c'est-à-dire qu'on a aussi, en tant qu'investisseur, hein, parce qu'on a 45 milliards d'actifs sous gestion, donc on, a, on peut avoir un vrai impact en matière d'investissement socialement responsable. Et puis, sur le plan sociétal, on a plus de 100 millions d'euros chaque année qu'on verse à des projets associatifs ou de l'innovation sociale sur le handicap, le cancer, les aidants, le bien bienveillir. Donc on Vous avez entendu,
0: hein, la salle, ceux qui s'intéressent, c'est quand même des chiffres qui ne sont pas négligeables. Hein. Donc c est, c est ouais, et visites, ça, ça fait partie à de notre de modèle, c'est-à-dire ouais.
4: que c'est en dehors euh, de euh, l'aspect concurrentiel. Donc C'est extrêmement important, c'est notre modèle opérationnel. Alors, sur la performance sociale, pour revenir sur, la, sur le cœur business...
0: Enfin, moi, j'ai dit performance, je n'avais pas dit sociale. Il n'y a pas marqué notre idée de la performance sociale, une autre idée de la la performance. Alors, donc là, vous, vous, oui, vous ciblez la sur la notion de performance sociale.
4: Parce que nous, c'est notre métier. Et euh, donc, euh, dans notre cœur business, comment on évalue notre performance C'est comment on évalue euh, notre façon d'accompagner les entreprises euh, à développer leur performance sociale. Euh, alors, c'est vrai qu'un assureur, il n'est pas là uniquement pour proposer des contrats d'assurance santé prévoyance les plus adaptés. On accompagne aussi nos entreprises à travers des services pour les aider, justement, à, 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 à améliorer leur performance sociale. Et comment on le fait, euh, et comment on le mesure, surtout, mmh. puisqu'il s'agit de performance, euh, on le mesure à travers euh, une question simple, hein, barométrique, qu'on pose euh, aux, aux entreprises clientes, c'est est-ce que Malakoff Humanis euh, euh, vous aide à améliorer leur, votre performance sociale et on voit eh
0: bien, La réponse est oui ou non, c'est binaire.
4: Voilà, et on mmh. voit d'année en année... Euh, si euh, cette question-là... Alors, c'est encore du déclaratif, mais on va plus loin que simplement parler de satisfaction client, mmh. on va plus loin que simplement de se dire ben, est-ce que nos services sont utilisés ou pas. On essaye d'appréhender cette notion d'impact a... réel. Merci
0: beaucoup. On y reviendra peut-être. Euh, euh, Maurice Avenet, Donc vous, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce que des trois entreprises qui ont présenté leur approche du sujet
1: Écoutez, deux choses. Je crois que, premièrement... Euh on ne se mettra certainement pas tous d'accord sur une définition qui nous est proposée sur bien commun. En revanche, ce que les trois témoignages montrent très bien, c'est combien on se situe pas, on peut pas raisonner sur entreprise au singulier dans la présentation. Notre chère ICPSC elle s'appelle entreprise, mais avec un S, parce que tous les témoignages qu'on a là montrent bien. Comment c'est au sein de chaque entreprise qu'il y a un vrai travail à effectuer sur la performance que l'on veut générer en termes de quelle contribution on veut avoir à ce qu'on appellera bien commun ou autre chose. C'est sans doute là une des utilités de ce concept-là, la nécessité du travail qui consiste à le définir, à se fixer des objectifs et en fonction d'un... Du type de statut dans lequel on se trouve, enfin, je pense soit au mutualisme, soit bien évidemment au SCOPE, dans la situation très, très, très particulière, historique, je dirais, d'un service public, originellement comme, comme la Poste. Donc ça montre bien la nécessité de faire quelque chose en interne là-dessus qui ne peut pas être imposé de l'extérieur. Puis il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, parce que ça a été souligné par plusieurs intervenants et par, et par vous-même. Il y a certainement un lieu où euh, la nécessité de s'interroger sur la contribution de l'entreprise est totalement évidente. C'est quand même bien au niveau du, du territoire. Euh, C'est pour ça qu'au niveau de la chaire, nous, cette année, on a décidé, euh, à l'aide de... de avec l'aide de Caroline hein, Véran, qui est ici euh, dans la salle, de consacrer notre programme de recherche de cette semaine justement à la responsabilité, à l'ancrage territorial, parce que s'il y a un lieu où cette contribution de l'entreprise euh, peut, peut se, se, se repérer, se mesurer, se définir, c'est bien à ce niveau-là.
0: Les notions d'empreinte, qui sont aussi des mots utilisés, euh, le territoire, enfin, c'est sûr qu'il y a une empreinte territoriale, qui, qui, et ces, ces choses-là. Compte tenu euh, de, de aussi, peut-être, de l'approche de la la mondialisation, qui n'est pas la même qu'il y a cinq ans, je pense que le territoire, effectivement, de, de, devient essentiel. Alors, à vous, euh, moi, j'aime bien que la salle puisse parler, en général, quand j'anime quelque chose. Donc, euh, je... ah ben, vous avez un micro, donc, euh, devant, à droite, là, enfin, à ma droite, à moi. Euh,
5: bonsoir, je, je suis salarié d'une coopérative, d'une grande coopérative. Avec 26 ans d'ancienneté, je suis engagée dans une fondation d'entreprise et j'ai deux questions à vous poser. Je les ai notées pour faire court. Existe-t-il un plan d'action des entreprises qui aujourd'hui autour de la table sont plutôt vertueuses pour répondre concrètement à des enjeux d'éco-citoyenneté, d'emploi, de contribution qui sont, elles, respectueuses de, de nos environnements Ça, c'est la première, première question. Et euh, peut-on envisager que ces entreprises ou ces communautés d'entreprises euh, plus vertueuses soient euh, euh, encouragées, privilégiées euh, par euh, les pouvoirs publics face à des sociétés qui, euh, qui ne pensent qu'au profit et, mmh. et à l'optimisation fiscale au détriment du bien commun.
0: Alors, c'est la première question. Plan. La planification redevient à la mode. C'est intéressant. Euh, le mot plan, qui était plutôt banni, maintenant redevient à un mot euh, tendance. Euh, est-ce que, est-ce que quelqu'un veut répondre à ça Est-ce est que ça s'inscrit dans un, un document un peu stratégique, Muriel, peut-être
2: Oui. Alors après, c'est multi-composant. Hein. On va parler de formation, d'employabilité. On va parler de conditions de travail. On va parler d'ascenseur social parce que la Poste, c'est 500 ans de pratique d'ascenseur social. En général, on y rentrait un peu par hasard, on n'y restait pas par hasard. Et donc, on a nous-mêmes un sujet de marque employeur à opérer et cet ascenseur social à faire vivre. Pour aller vite et laisser à tout le monde le temps de répondre, sur le deuxième point, surtout pas, surtout pas.
0: Le deuxième point, c'est est-ce que finalement, non. la puissance faut un publique un avantage donne des avantages
2: Et moi, je dis surtout pas. C est, c est... Les sujets dont on parle, ce sont des choix d'entreprise, hein, ce sont des choix d'alignement. Parce que dans ce chemin vers, par exemple, une raison d'être et l'étape d'après, le statut d'entreprise de, à mission, il y a d'abord une convergence des parties prenantes. C'est comme ça que ça marche, hein, où on débat... Comme tu disais, Hugues, on a parlé de « on dit bien commun, on dit pas bien commun », où on débat et où on fait cette convergence. Et c'est quelque chose qui, qui, qui ne nécessite pas de, 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 de boost particulier. Parce que derrière, on en fait aussi des éléments identitaires, d'accès au marché, d'identification de la part des clients, des investisseurs. Et on doit y trouver un équilibre
0: par que... soi. Est-ce que les autres intervenants partagent ce point de vue, veulent le compléter C'est-à-dire, euh, si, si je caricature, il n'y a pas besoin d'un label de type euh, entreprise à mission avec euh, des indicateurs, et auquel cas j'aurai des avantages fiscaux ou euh, un certain nombre d'avantages. Vous partagez le, le point de vue de Muriel où, euh, euh, je, je sens qu'on réfléchit là.
3: Non, non, mais... C'est parce que la question qui est posée est posée par quelqu'un qui est d'une grande coopérative oui. auquel j'appartiens aussi. Donc c'est pour ça que c'est juste pour ne pas monopoliser. Mais, mais bien évidemment, encore une fois, le surtout pas, je le partage. C'est-à-dire encore une fois, on ne fait pas ça pour aller profiter ou aller effectivement vivre sur d'autres orientations qui sont celles. On construit quelque chose et, et on veut effectivement, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on veut que tout ce que l'on a engagé. Toute cette histoire se poursuive avec, en essayant de donner du sens et de garder mmh. du sens, de garder une, une cohérence avec l'ADN et avec okay. ce on, qui nous a été confié. Le deuxième sujet, pardon, excusez moi oui, c'est juste le fait de dire, encore une fois, et je crois qu'on l'a tous, on, beaucoup de gens créent des fondations, euh, ont des activités de mécénat. Mais là aussi, c'est pareil. Est, euh, on est, encore une fois, il y a mécénat, mécénat, il y a fondation, fondation. Et c'est vrai que dans la nature même. Euh, des engagements que l'on prend au sein de nos activités de mécénat au sein de nos fondations ben on retrouve là aussi le sens du bien commun et ce n'est pas simplement effectivement des opérations de type marketing et je crois que ça aussi c'est des éléments qui nous caractérisent tous
0: je me, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a encore une autre demande de, de parole apparemment non. Juste, en, en concluant je voudrais demander à ceux qui le, qui le veulent euh, dans cette idée de performance il enfin, y, y a quand même ce, ce, cette gros, ce, ce, ce qui s'appelle la grande démission aux États-Unis. Enfin, je pense qu'on est rentré dans une phase d'interrogation par rapport au travail, et en particulier de la jeunesse, qui est, qui est quand même incroyable. Hein non, pas que. Je dis pas en particulier, mais, mais pas que. Et donc euh, une envie de, de quitter les entreprises à partir du moment où on n'y trouve pas ce qu'on y cherche. Et même si on y trouve, on n'y reste pas forcément très longtemps. Euh, c'est quand même, enfin moi je trouve vertigineux les informations que je reçois sur, sur ce qui se passe à l'heure actuelle, par, par rapport à quelqu'un comme moi et ce que vécu, est ce que j'ai vécu, est-ce que vous pensez pas que cette notion de bien commun, de performance doit aussi intégrer ça, c'est-à-dire c'est une, une façon pour vous peut-être de, de trouver des collaborateurs de les garder un peu plus euh, et si on le fait pas, eh ben, c'est pour ça que je dis en particulier les jeunes, ils fichent le camp euh, donc est-ce que vous intégrez ça on l'a peu évoqué, peut-être tu, tu l'as fait un peu Youssef, mais finalement en termes de stratégie, de, ressources, de gestion de ressources humaines ces sujets là font aussi partie d'une stratégie de gestion des ressources humaines Anne, oui puis... oui tout
4: à fait tout à fait d'accord et, et, et on essaye vraiment de de développer notre marque employeur autour de, de ce sujet, pour expliquer quelle est notre mission et quelle est notre contribution. Après, je pense que des, des grosses entreprises comme les nôtres, euh, qui sont plus difficiles à faire bouger, euh, avec des décisions qui sont peut-être plus longues à prendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'elles font pas rêver les jeunes qui ont envie de sociétés peut-être plus petites, plus agiles, ou alors des, des, plutôt, des démarches plutôt entrepreneuriales. Donc, on sent plutôt que c'est euh, dans la façon d'opérer euh, peut-être les process la, 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 la difficulté de ces grands groupes à se mouvoir et à se transformer euh, qui euh, peut-être crée du désengagement euh, au-delà de euh, effectivement, la, la, parce que la, la recherche de, de, de sens et de, de bien commun euh, euh, c'est pas tous les jours qu'on le vit chez, même chez Malakoff Humanisme même si on a une super belle boîte et qu'on a une mission nativement sociale et qu'on peut être très fier de ce qu'on porte au quotidien euh, voilà ouais. on, on, on pourrait le rajouter
0: le mot être entre bien et commun le, le bien-être <rire> commun euh, parce que c'est aussi une recherche de bien-être dans le travail, enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui Muriel on, un mot, on puis a, euh, on, a on a une va. banque
2: qui est entreprise à mission hein, qui, a, qui a défrayé la banque les... postale oui, et qui a notamment été très visible il y a quelque temps puisqu'elle a renoncé, c'est la première à avoir renoncé aux énergies fossiles et annoncé son renoncement aux énergies fossiles, au financement des énergies fossiles, c'est la première aussi qui a eu une trajectoire carbone validée SBTI, donc validée par la science, et qui n'a pas de mal à recruter, ni des clients, ni des collaborateurs. Pour moi, le, 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 le gros sujet, j'aimerais... Je ne sais pas si les, les, les équipes qui organisent ProDurable, Durable... Mais peut-être qu'on qu pourrait imaginer un sujet comme ça. Pour moi, le, la grosse question maintenant, c'est plutôt que la grande démission, c'est le découplage. Le grand découplage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va mesurer la croissance de manière telle à ce que nous ne soyons pas obligés de parler de décroissance en termes de dilemme parce qu'une entreprise qui parle de décroissance, ça... C'est vraiment compliqué à faire vivre. Je ne sais pas si c'est ce que vous vivez en tant que manager, si c'est ce que vous vivrez en tant que manag manager ou patron pour les, les, les plus jeunes d'entre vous, mais ce couplage entre croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, c'est-à-dire sans internaliser les externalités, hein, c'est ça ce que je veux dire, hein, euh, et l'activité de, de, de négative de, de, de l'entreprise, c'est un sujet qui est à mon sens, extrêmement compliqué. On s'y essaie. Je pense, et c'est pas le lieu euh, qu'on pourrait, on pourrait partager sur ce que le, la Poste fait en la matière, mais c'est, pour moi, c'est ce, ce sujet mmh, du grand du découplage bon et, et de la mesure de la performance ton, ton, ton à, à ce est titre est vraiment un, un gros sujet. Maurice
0: bon, venait vous avez ouvert, il vous a à partir de conclure.
1: Bon. <rire> oui, non, mais deux remarques là-dessus. Première remarque sur les phénomènes que vous évoquez. Bon, J'ai un petit peu de prudence, si vous voulez, surtout que je suis prof, donc je sais surtout prévoir a posteriori. En fait, c'est mon métier. Donc, moi, je pense que sur ces phénomènes que vous évoquez, il faut être prudent. Quelle est leur durabilité Soyons très, très prudents. Après, il y a un deuxième phénomène, deuxième chose qui paraît est pas importante, c'est que la grande question qui se pose, je dirais, euh, aux entreprises, c'est, c'est pas d'essayer de répondre à des attentes qu'on ne sait pas mesurer. La grande question, c'est quelle est la qualité de l'expérience qu'on peut avoir quand on bosse C'est ça, la vraie question. Et on n'y répondra pas simplement avec du baby-foot et des after-to-before. Il y a peut-être des enjeux là-derrière, des réflexions à avoir autour de cette expérience, autour, par exemple, du mode d'organisation du travail au niveau de la gestion quotidienne du travail, qui sont, euh, à mon sens, ce sont des sujets qui sont devant nous et qui ne sont pas derrière.
0: Merci beaucoup à nos intervenants. Là, on va arrêter la partie à la tribune. Si, je pense que si vous avez envie de vous approcher de tel ou tel des intervenants, c'est le moment de le faire. Merci de votre écoute et à la prochaine.